0: Je luistert naar Blijm Publiek, de wekelijkse talkshow van de Bali, waarin programmamakers praten met de makers die hen inspireren. Van cabaretiers tot schrijvers en van wetenschappers tot activisten. In deze aflevering ga ik, Sophie Rutefrans, in gesprek met schrijver Stephanie Hogenberg. Ik luister heel graag naar de podcast van Stephanie en heb ook genoten van haar boek. Ik vraag me af: hoe komt het dat Stefanie zo'n goed oog heeft voor menselijk ongemak? Stephanie Hogenberg schrijft voor hartgras, quote. Volkskrant Magazine en het Parool. Ook maakt ze samen met Janneke van der Horst de succesvolle podcast The Shitshow. Haar eerste boek is dit jaar verschenen en heet We hebben het over je gehad. In dit boek schrijft ze over haar ervaringen met vriendschap. Want liefde kan ingewikkeld zijn, maar vriendschap is nog een stuk lastiger. Een gesprek over de valkuilen van vriendschap, het schrijverschap en het geheim van een goede anekdote. Fijn dat je er bent, Stefanie. Ik ga jou een aantal vragen stellen die we iedere week aan al onze gasten stellen. En de eerste vraag is, uh, wanneer wist je dat je
1: een schrijver was? Ik heb dat nooit echt zo zeg maar zo'n bewustwording zo gehad. Ja. Maar het begon allemaal op mijn negentiende toen ik naar Frankrijk ging voor een taalkursus in Nice. Vijf weken lang. Ik dacht van ik kom daar aan en dan val ik meteen met mijn neus in de boter. Dan heb ik allemaal leuke nieuwe mensen die leren kennen. En ik was nog helemaal niet bekend met het concept dat er van de 20 mensen maar één iemand leuk is. Ja. Uh, en dus de, de eerste week uh, viel echt best wel tegen. En ik had een waarbij jij hebt het nu site aangemaakt. Want daar had ik me heel erg op verheugd. Om te bloggen? Ja, ja. Ik, dat leek mij heel erg leuk. Alleen toen viel het dus heel erg tegen. Maar ik dacht, ja, ik heb die site en ik had het ook best wel En goed iedereen goed verwacht dat. Ja, ik had het ook groot aangekondigd. Van, ik ga daar stukjes op schrijven. Dus uh, hou je mail in de gaten. Maar toen ben ik wel toch, toch gaan schrijven. En ook de eerste dag hoe erg het tegenviel. En dat vonden mensen het leukste stukje. Gewoon die allereerste keer dat ik zo schreef... dat ik het zo verschrikkelijk vond daar. Had je dat verwacht? Nee. nee. En dat, was, dat heeft me toen heel erg aangemoedigd. Want ik kreeg daar heel leuke reacties op. Wel veel van kennissen van mijn ouders en zo. Maar dat vond ik toen allemaal prima. Dat heb ik toen elke dag gaan doen. Dus elke dag ging ik naar wow. het internetcafé... En dan ging ik elke dag mijn dagen beschrijven. Daar kreeg ik heel veel leuke reacties op. Ja, dus toen dacht je, dit gaat goed. Dit is het. Ja. Ook dat mensen zeiden, van, oh, ik heb zo gelachen. Om, er was op een gegeven moment een man in mijn klas, Klaus, een duister. En die ging snoeihard op zijn gezicht. En uh, die kwam zo binnen in de, in de les. Die viel over een, een hengsel van een rugzak van iemand. En die kon zich net opvangen tegen de verwarming. En ik stierf gewoon. En dat heb ik toen beschreven. En toen zeiden mensen echt dat het zo overkwam. dat Zo van, oh, wat moet dat grappig zijn geweest en zo. En toen dacht ik, oh, wat leuk dat je dan zo mensen kunt vermaken, weet je wel. Ja, en voelt het dan nog echter nu je hier een echt boek hebt? Nou, voor mij was het eigenlijk begonnen toen ik mijn eerste publicatie had. Ja. Toen was het eigenlijk al, uh, ja. toen ik 29 was. En je hebt een, een column en een hele leuke, succesvolle podcast en een boek. Uh, wat vind je het leukst van die drie dingen? Ja, dat is, dat is lastig om te zeggen, maar als ik, als ik echt zou moeten kiezen, zou ik... Het boek kiezen.
0: En heb je iets wat je, wat je graag zou willen, maar wat nog niet gelukt is? Of wat mislukt is?
1: Uh, ja, ik heb een mislukte roman. Daar heb ik de afgelopen zes jaar aan gewerkt. En, uh, en dat is niet dit boek? Dat is niet dit boek. Nee, daar ben ik mee gestopt vorige zomer. Ja, daar heb ik zes jaar aan zitten werken. Het was best wel een goed verhaal. Althans, ik, ik, ik schrijf wel altijd op persoonlijke ervaringen. Maar ik kwam gewoon helemaal vast te zitten. Dus ik weet ook niet of ik ooit een roman zal vervaardigen. Dus dat is wel tot nu toe mijn grootste mislukking. Ja, en er staat wel op het boek dat het een roman is. Wat maakt het een roman? Ik had er best essaybunnen op willen zetten. Natuurlijk ja. in grote discussie nu. Dat heeft het PR-team gedwarsboomd. Dus uh...
0: ja, ja, de roman doet het toch nog beter. Dan, ja. Uh, ja, ja. Ja. En het boek gaat eigenlijk over vriendschap. Dat is het overkoepelende thema van alle verhalen. Wist je al meteen dat vriendschap echt zo'n thema was voor jou... wat je helemaal wilde uitdiepen?
1: Nee, ik ben eigenlijk geïnspireerd door Myzee. Uh, Nicole Mizee, ja? schrijfster. Daar heb ik het ook wel vaker over gehad in de podcast. Dat zij een grote inspiratiebron van mij is. Zij loopt ook tegen allerlei dingen aan. Zij schrijft een dagboek voor hem. En dat herken ik heel erg. Dat je gewoon, ja, gewoon ja, De kleinste dingen maken gewoon heel veel indruk. En zij beschreef op een gegeven moment een vriendschap... Die, uh, die ze uit haar jeugd al had met een man. En die ze met een briefje heeft opgezegd. Zo van, ik, uh, ik ben er klaar mee. Uh, het gaat je goed. Ja, ik denk dat het voor anderen niet misschien altijd heel duidelijk is. Maar ja. ik begreep het echt helemaal. Ik dacht, dat dit, dit, ik moet het eigenlijk ook gaan beschrijven. Want uh, ik loop hier ook mee rond. En um, dat inspireerde me om daar, om, om daar ook iets mee te doen. Want ik, ik, dat heeft zij ook wel. Dat zegt ze ook ergens in een van de boeken. Dat ze zich zo geneert voor het feit dat ze niet altijd in staat is om in harmonie met anderen om ja. te gaan. Dat, het, dat ze dat het liefste zou willen. Dat, het, dat ze voelt alsof dat een heel kinderlijk verlangen is. En dat herken ik wel, ja. En een vriendschap echt euh, opzeggen, dus met een briefje of op een andere manier. Heb jij dat ook wel eens gedaan? Nee, ik heb... Nou, eerst stuurde ik altijd mails naar mensen als me iets niet beviel. Maar dat is niet dat viel niet goed. <lacht> dus daar ben ik langzaam van afgestapt. Dat en waren dat lange mails? Nee, vrij kort wel. Van wat je toen en toen zei, dat beviel me niet. Maar uh, ik zie je morgenavond gezellig. Maar um, dan zat diegene daar nog heel erg mee. Ja. Maar ik vond dat heel gerechtvaardig, Omdat ik dan dacht van ja, dat was echt een sneer. En eh, ik heb de eigenschap, als iemand iets zegt tegen mij dat ik, wat ik niet leuk vind... dan kan ik niet reageren. Dus gewoon nooit niet. Nee. Ik dus is mensen... geen primaire reactie? Nee, dan niet. Ja. Dus ik ben wel vrij primair, denk ik. Maar niet als iemand iets zegt wat me niet bevalt. Dan moet ik heel eerst even heel erg lang voor werken. En dan lig je in bed en dan denk je, ja. al die dingen. Ja. Ja. Klopte denk, klopt het net dat het sneer was? Ja, ik denk het wel. Dus ik ben niet... van die mails ben ik afgestapt. Ik heb het pas gelukkig twee keer gehoeven te verbreken met iemand. En de laatste keer heb ik dat aan de telefoon gedaan. Heel volwassen. Ja, ging dat in harmonie? Ja, die, diegene, is niet, die, diegene is niet kwaad op mij. Althans, nu misschien, misschien wel. verdrietig? Maar... Ja, was wel verdrietig. Maar hij heeft nog later een mail gestuurd met iets van dat ik altijd terug mocht komen. Dus ze was toen niet boos.
0: En dat maakt het ook wel anders, denk ik, dan als je een verkering uitmaakt. Bij een vriendschap is het, denk ik, misschien als we wat afstand nemen... dan kunnen we later
1: weer verder. Ja, ligt eraan. Ik, ja. Ik, ik was zelf wel klaar, echt. Dat wist ik ook wel. Ja. Ik had er echt wel last van, van die vriendschap. Dat is me inmiddels ook wel een beetje een graadmeter... als ik niet echt aardig over iemand praat. Ik kan me ook voorstellen dat veel mensen denken... ja, maar ik zie die persoon maar
0: twee keer per jaar. Ik laat het gewoon zo. Als ik niet meer kan, kan het niet meer. Dan is het echt op. Dan is de grens bereikt. Ja. Ik wil iets verder met je praten over vriendschap in het algemeen. Want een paar keer in je boek wordt de angst genoemd... om uh, te weinig vrienden te hebben. Of om niet genoeg vrienden te hebben.
1: Hoeveel vrienden denk jij dat, dat iemand moet hebben? Heb je daar een antwoord op? Nee, niet echt. Want ik, ik sta er nu ook weer zo anders in. En uh, ik denk dat jij refereert aan de titelessay. Toen was ik 29 en al mijn vrienden hadden begonnen en kinderen. Hadden al best wel lang relaties. En niet iedere vriendin kreeg meer mee de kroeg in. Ja, ik was zelf vrijgezel. En dan wil je gewoon uiteraard wel de kroeg in. Ja, Het is ook een soort veranderende mm. levensfase. Ja. ja. Ik had toen meer mensen nodig wel. Ja. Om, uh, ja, om dingen mee te doen. Gewoon uh, ja, bijvoorbeeld te tennissen of uh, vrijdagavond een biertje te drinken. Ja. Of, uh, ja, of, of naar een feest of zo. Ja. Toen was ik echt wel zoekende daarna. Ja, ben ik echt voor de kwantiteit ook gegaan. <lacht> dat is, dus dat zou ik nu niet meer zo snel doen. Nee, iets minder eisen. maar
0: Ja, ja. ja want je beschrijft ook dat, uh, dat je op een gegeven moment lid wordt van een studentenvereniging. En dan zeg je, wat moet het heerlijk zijn dat je gewoon meteen hop negen vrienden erbij hebt. Ja.
1: Was dat ook zo? Ja, dat waren gewoon negen mensen met wie ik toen uh, lekker in de kroeg kon staan. Dat vond ik toen ook heel erg leuk. Dat was gewoon, je had allemaal dezelfde trui aan. Nou, dat vond ik ook wel prachtig. En dat je gewoon zo'n, ja, echt letterlijk een team om je heen hebt staan. En er zijn er natuurlijk maar een paar die je echt ook daarnaast dan spreekt. Maar ik had wel ook he toen heel andere eisen. Want toen vond ik het heel belangrijk dat iemand tot laat in de kroeg wilde staan. En ik vond het leuk als iemand nog een beetje humor had. Ja. En dat waren toen twee ja, eigenschappen die... Uh, dat was voldoende. Ja, daar kijk ik nu ook weer heel anders liggen Best tegen. slim. Ja. ja, en makkelijk te vinden misschien. Ja.
0: Ja. ja. Alhoewel, humor is nog best lastig, denk ik.
1: Ja, maar dat was wel leuk. Ik had wel een dispuut waar echt... Ik had echt een kluit met humor gevonden. Dat was, zij waren zo grappig en zo, zo vreemd. over hoe ze in de kroeg deden. En ik had... Ja, er was één iemand bij die deed dan... Je deed zulke rare dingen in de kroeg. Dat had ik echt nog nooit gezien. Zij had dan, ze was echt bloedmooi. Dan lag er bijvoorbeeld een t-shirt. Ja, we wisten niet van wie dat was. Gewoon een t-shirt ergens. En dan, die, die oksels waren helemaal nat. Dus iemand had dan net zijn t-shirt uitgetrokken of zo. En dan trok zij dat aan. En dan ging ze ook nog zo half met haar tong langs die, langs die vochtplekken. Wauw. Ik dacht echt, ik heb nog nooit zo'n ontstuimend gevoel voor humor meegemaakt. Ja, dat, was, uh, dat lijkt me inderdaad wel bijzonder om mee te maken. ja. Dus dat was
0: toen wel echt leuk, ja. Ik kan me voorstellen, dan ben je je hele studententijd met zo'n groep. Hoe gaat het daarna dan?
1: Nou, ik zie niemand meer. Van die, <laughs> nee, bijna, bijna niemand meer. Ja, jij ja, gaat ga uiteindelijk allemaal naar een andere stad. Ja, er zijn nog wel een paar mensen die ik zie. En ik heb er één, één goede vriendin aan overgehouden. Zo'n club blijft niet voor altijd bestaan. Nee. En denk je dat het ook natuurlijk is dat je
0: in iedere levensfase misschien weer andere vrienden hebt of vrienden loslaat? En dat het een soort
1: organisch iets is? Um, ja, ik denk ja, organisch is heel fijn natuurlijk. Dan wil iedereen hetzelfde? Ja, zo gaat het dan. En dan vind je elkaar een tijdje. En dan, ik had bijvoorbeeld iemand met wie ik een tijd lang ben opgetrokken. Toen we al bij single waren. En na een jaar was het echt op een hele natuurlijke manier klaar. Hadden we elkaar gewoon op een hele fijne manier gebruikt. We zien elkaar nog wel eens en dan groeten we elkaar en dan we, praten we even met elkaar. Maar het zou geen vriendin zijn met wie ik nog langer... Zeg maar het was echt voor de kroeg. Ja. Ze heeft gewoon zulke andere interesses. Ja, dat was gewoon prima. Meestal gaat het natuurlijk niet zo uh, soepel. Of dan gaat het op een gegeven
0: moment knellen bij een van de twee. Ja. Wat je net zei over Nicolas Misé ook, dat het heel ongemakkelijk is. Denk jij dat, je dat, dat jij dat anders ervaart dan andere mensen? Of denk je dat het een soort universeel
1: thema is? Uh, nee, het is zeker een universeel thema. Want ik krijg nu ook best wel veel berichten van mensen die dat boek hebben gelezen. En dan uh, zeggen van, oh, ik heb ook, ook zo'n vriendschap. Of, en ook van mannen, van, je, hebt je hebt me de ogen geopend. geef nu ook allemaal tips en zo. <lacht> ik denk dat ik het wel op sommige vlakken wel moeilijker vind. Ja. En ook omdat ik altijd wel, ik denk wel één of twee mensen per jaar opnieuw ontmoet. Sommige mensen hebben een gesloten vriendengroep. Dus die hebben ze in de studententijd opgedaan. En daar blijven ze ook gewoon de rest van hun leven bij. Ja. En nemen er een paar mensen die ze niet zo leuk vinden voor lief. En daar komt eigenlijk ook nooit meer iemand bij. Dus, en ze hebben die behoefte ook niet. Om nee. nog één op één met mensen bevriend te raken. En ik denk, ja, maar dan ben je eigenlijk de hele tijd met zo'n groepje... herinneringen opend halen van je studententijd. Ja. Het zou voor mij te beperkt zijn. Het is natuurlijk wel fijn om zo'n clubje te hebben en dat is natuurlijk een hoge loyaliteit. En ergens zou ik zo'n clubje bijvoorbeeld wel willen hebben, maar daarnaast heb ik gewoon wel altijd nieuwe input nodig. Ja, nieuwe, nieuwe ervaringen. Ja, nieuwe ja. verhalen, um, nieuwe achtergronden van mensen. Ja. Ik denk dat het ook best wel belangrijk is. Ik vind het wel jammer als mensen het niet hebben. Ik merk wel van ja, ik denk, ze hebben ze bijvoorbeeld iemand gesproken over verjaardag die ze heel leuk vinden. En dat doen ze dan verder niks mee. Ja. Dus ik denk, als je toch een echt een heel leuk gesprek met iemand hebt gehad... dan kun je toch gewoon zeggen van... we moeten nog eens een keer wat drinken of zo. Ja, maar ik vind het wel interessant. Want het
0: is best lastig misschien om op latere leeftijd... dus als je niet meer op, op school zit of op de universiteit...
1: om dan een nieuwe vriendschap te maken met iemand. Of vind je dat helemaal niet lastig? Ja, ik vind het echt helemaal niet lastig. Nee. Nee, ik vind het helemaal niet lastig. Maar tegelijkertijd kan het ook zijn dat ik... Ik vind mensen best wel snel leuk. Dus daar zit ook wel zo'n <laughs> beetje de dingen. Dat, dan op een gegeven moment denk ik van... Hmm, ja, nee, je bent toch oppervlakkiger dan ik dacht, bijvoorbeeld. Of ik kom erachter dat iemand gewoon echt nooit een boek leest of zo. Ja, ja. En dan... Ja, dus dan, je gaat er
0: vol enthousiasme in ja, en dan later... Uh, ja. Valt ja. het misschien tegen?
1: Ja, dus dat kan ik wel hebben. Maar ik ben dus nu wel voorzichtiger als ik iemand ontmoet. Ik ga er niet meer uh, echt vol, vol in. Dat doe ik niet meer. Is dat ook uh, ter bescherming? Ja, omdat ik natuurlijk wel daarmee op mijn bek ben gegaan. Dus ook daarom. Maar ook omdat ik nu weet dat ik dus iemand misschien na een tijdje helemaal niet meer zo leuk vind. Dus ik weet dat ik dat gewoon met het rustiger moet, moet opbouwen.
0: Ja. En dat op je bek gaan, refereer je dan aan uh, het verhaal in het boek over de, de vriendengroep
1: waar jij eigenlijk ja. bij kwam? <coughs> Kun je ja. daar iets over vertellen? Ik dacht dat ik een heel leuk een nieuwe groep had gevonden van vriendinnen. Zij waren al bevriend met elkaar. En ik was een soort van geadopteerde puppy. Ik mocht erbij. En uh, iedereen wilde ook één op één met me afspreken en zo. En ik, ik ging daar gewoon helemaal in. En ik voelde ook helemaal niet van ja of passen bij mij, nee, gewoon vol erin. Ja, en elke vraag had ik vroeger zo. En op een gegeven moment, toen, uh, ja, kreeg ik de deksel op mijn neus, was het uh, zo. Ja, we hebben het over je gehad. Heel vreemd. Ben je er, heb je daar ooit nog uh,
0: een soort, ja, ik wou zeggen closure, maar dat, dat klinkt ook zo dramatisch. Maar heb je daar ooit nog een soort antwoord op gehad of een soort, heeft het nog een staartje gekregen?
1: Nee, niet echt een staartje, maar uh, jawel, dus dat iemand nog een paar jaar later zei vanaf lieve Steef, ben ik ook een kop koffie drinken? Dat was dat, dat eigenlijk het enige. Heb je dat gedaan? Nee, nee. Dus als het klaar is, is het ook wel echt. Je, dit is niet iets waar je. Dit kun je mensen niet vergeven, vind ik. Nee. Nou, jullie
0: moeten het maar allemaal lezen in het boek. De hoofdpersoon. Je zei het net ook al een beetje. Je gaat heel enthousiast ergens in. En uh, ik heb ook het gevoel dat de hoofdpersoon soms gewoon in een vriendschap rolt. Uh, wat ik bijvoorbeeld heel heftig vond, was dat je. op een gegeven moment werd je iedere ochtend voor werk gebeld. door een vriendin. Mm -hmm. dat, vond ik, dat vond ik al grensoverschrijdend. Hoe kun je, als je, als je zoiets overkomt, hoe kun je dat, kun je dat nog stoppen? Of moet je, zit je er dan gewoon in?
1: Ja, dat zou, me, dat zou me nu niet meer zo snel gebeuren. Nu zou ik daar ook zelf geen zin in hebben om ja. te gaan bellen. Maar het was gewoon een hele... Het was bijna een beetje post fase. Als je dan single bent in Amsterdam... en ik was ook met mijn werk heel erg zoekend. Ik had geen vaste baan. zei dus ik wilde dat schrijven heel graag. Uh, dus ik moest mijn dagen zelf indelen. Want ja, ik had niet stuk door freelance klus of zo. Dus daardoor was ik er ook wel vatbaar voor. En ik dacht wel, het is wel veel. Ja. <laughs> dat wel. Dus ik voelde het wel, ja. maar ik deed daar helemaal niks
0: mee. Nee, maar dat is wel interessant. Want dan voel je eigenlijk van, dit, dit wil ik helemaal niet. Of dit, dit yeah.
1: gaat niet zo langer. Maar je kan er ook niet uit. Nee. Nee, ik durfde het ook niet zo goed, want ik dacht van ja, ik heb het echt nodig nu. Het is, ja. het is fijn dat, ik, dat, ik, dat, dat iedereen bevriend wil zijn met me. Ja, ik kan me niet permitteren om nee. te zeggen, jij even niet. Nee. nee, wat ik nu wel eens doe met het risico dat iemand gewoon me nooit meer vraagt. Maar dan denk ik, ja, maak me niet zoveel uit. Want ik, ja. Dat risico neem je dan? Ja, ja. terwijl het doen dacht ik, ja, dat kan ik nu niet, uh, kan ik nu niet gebruiken.
0: En ik dacht, er zit ook een verschil in mensen die actief vrienden worden met mensen... en mensen die bevriend worden door iemand. Ik heb het gevoel dat jij meer van het initiatief bent. Maar toen ik dit las, dacht ik, ja, het is ook een beetje een flow... waar je met twee vrienden soms in terechtkomt. Dat de een meer initiatief neemt dan de ander. En dat is dan een soort dynamiek, net als in een relatie. Dat je
1: daar een beetje in kan verzanden. Het ligt zo erg aan de persoon, ja. want ik denk dat ik bij sommige vrienden de initiatiefnemer ben. Ik heb ook wel eens dat, dat mensen met mij allemaal dingen willen doen. Laatst stelde iemand ook iets voor, dacht van het is echt Echt niks voor mij. Dus ik ken me ook niet heel goed. Ja. Dat is ook vreemd. Ja, dus het hangt een beetje af van de. Ja, het hangt ja. een beetje af. Maar ik vind het wel leuk als uh, vrienden initiatief nemen. ik had een vriendin die, die had altijd echt hele, hele gekke dingen die ze wilde doen, dan dacht ik wat, wat grappig. Weet je, dan zou ik zelf nooit opkomen. Activiteiten. Ja, toen wilde ze gaan karten of zo op zondag dan dacht ik, ja, lachen. Dan ja. Dan zou ik zelf nooit opkomen? Nee, Volwassenen doen volgens mij nooit zulke wilde dingen meer. Of in ieder geval... Nou, weinig. Wel. Ik denk
0: dat weinig mensen wel initiatief tonen. We hebben altijd een uh, standaard vraag die, uh, die de vorige gast aan de volgende gast stelt. En vorige week was uh, Emma de Touaert de gast, kookboekschrijver en, uh, en kok. En die vroeg aan jou, wat maak je voor mensen als je ze wil imponeren?
1: Ja, dat is wel echt, uh, echt een hele grappige vraag. Ik heb maar één gerecht. Ik heb sowieso nooit eters eigenlijk, want ik hou niet van koken. Ik hou ook niet van die rotzooi daarna in mijn huis. Als mensen komen eten, maak ik echt altijd hetzelfde. En dan moet, ze moeten van koriander houden, anders dan houdt ze erop. op. En dan is het altijd uh, een, een noedel kipgerecht. Ieder, iedereen vindt het wel heel lekker, maar ja. het, ik maak het gewoon altijd. Dus in mijn studenten had ik paella van knor. Het is wel altijd lekker. En nu is het dus altijd die noedels met kip, met koriander en een glaceerde kip. Dat klinkt wel chic. Ja, is gewoon honing eroverheen uh, flikkeren. Ja. <laughs> en ben jij wel eens door iemand geïmponeerd met een gerecht? Ja, vaak. Ik heb best wel wat vrienden die goed kunnen koken.
0: Ik uh, had laatst dat, er vrienden, dat ik bij vrienden ging eten en die hadden zo ongelooflijk imponerend gekookt... dat ik ze niet meer terug durfde uit te nodigen. Is er ook een grens aan hoe imponerend je, je maaltijd mag
1: zijn voor vrienden? Nee, dat vind ik niet. Oké, okay. nee. Ja. Ik laat me niet zo makkelijk imponeren. Nee. Ik vind het wel uh, nee, ik vind het heel leuk, maar ik heb andere kwaliteiten. Ja, en daar ben je gewoon oké okay mee. Ja. Hoef je niet te bewijzen dat jij ook... Uh... Ik zorg wel dat er lekkere wijn is. Dat is ook een gaaf hoor. Heel veel mensen zetten helemaal geen lekkere wijn uh, neer. Doe je dat dan bij het gerecht? Uh, zoek je dat dan nee, uit? Nee, dat
0: niet. Nee. nee, gewoon lekker in het algemeen voor alles. Ja. ja. Je hebt ook iets meegenomen dat jou inspireert of dat je heel goed vindt. Dat is de film Notes on a Scandal. Mm -hmm. Als het goed is, kunnen wij nu de afbeelding zien van de poster van Notes on a Scandal. Waarom
1: heb je deze film meegenomen? Het is best een oude film al, toch? Ja, volgens mij 2006 of zo. Ja, ik heb dus een beetje afwijking met deze film. Ik heb die dus ooit gekeken en die heeft zoveel indruk op mij gemaakt. En ik ben echt blijven hangen met deze film. Dus ik, ik kijk hem denk ik nog twee keer per jaar... Ik keek hem ook een keer met een vriendin. En die zei van... Ja, ik vind het echt wel een goede film. Om dat nou twee keer per jaar te gaan kijken. Dat is echt wel... Uh, en daar ben ik ook niet meer bevriend mee. Maar um, ik vind gewoon... Alles zit in deze film. Alle thema's die ik interessant vind. Vriendschap en eenzaamheid. En er zit ook liefde bij. Dat vind ik eigenlijk het ongeschikte thema. Ja, ik herken me in beide personages. Die, en het gaat, zij zijn allebei eenzaam op, op hun eigen manier. Het is een thriller. Het is niet super eng, het is gewoon heel spannend. Je voelt in alles dat het, dat het niet goed gaat aflopen. En er zit zo, en dat vind ik het leuke eraan... dat er tegelijkertijd uh, heeft die Judy Dench een voice-over. Dus die schrijft in dat dagboek elke avond en hoor je dat in de voice-over. Want het gaat over twee
0: vrouwen. Of eigenlijk over Kate Blanchett komt werken op een school, ja. toch? Ja. En die raakt bevriend met, met
1: deze vrouw. Ja, dus die Judi Dench, die, die, dat is echt zo n, zo n, ze noemt zichzelf ook een dragonder. Zeg maar ze hoeft maar stil te zeggen en iedereen in de klas is stil. Nou, je kent dat soort leraren ja. wel. Die Judi Dench die is nieuw, die is handarbeid lerares. Ik vind de casting, maar ook de uh, kleding geweldig. Want ze heeft dan zo'n jas aan en dan zegt zij dan ook in die voice-over weer wat over. Van, ja, je ziet aan haar stijl dat ze gewoon uh, middelclass is. En dan heeft ze daar zo'n theorie over. En dan denk je, oh ja, dat klopt helemaal. Die Kate Blanchett heeft helemaal geen orde in de klas. Die ja. doet maar wat. Die doet maar wat. En uh, die Judy gaat haar, weet je wel, die, die helpt haar wel eventjes. Die neemt nou, haar een beetje onder de vleugels. Ja, en dan wordt die Kate Blanchett die wordt verliefd op een 15-jarige VMBO'er. Nou ja, het, in Engeland is het geen VMBO, maar zoiets. Ja, het is ook wel... Ja, je denkt, hoe kun je nou verliefd worden op een 15-jarige puber? Maar ja, het is, het is zo verteld dat je denkt, ja, het, het, ik, ik neem het aan, weet je ja. wel. dus uh, ja, ik vind dat, dat er gewoon alles in zit. Want vooral die humor vind ik zo leuk. Die, er zit zo'n grappige, goede humor in. Die zinnen zijn... Ja, ik, ik denk daar gewoon heel vaak aan. Dat, wat zij allemaal zegt en hoe ze die mensen beschrijft. En Kate Blanchett heeft in de film een, een zoontje dat het syndroom van Down heeft. En, nou, en dan zegt zij dan ook in de voice-over iets lelijks over. En dat is echt... Ja, ik vind het heel grappig. Ja. Heel incorrect. En het gaat dus ook een beetje
0: over dat, uh, dat die vriendschap tussen die twee vrouwen... best wel intens wordt op een ja. gegeven moment. Ja. Uh, niet meer helemaal van twee kanten, geloof ik. Nee. En in je boek viel me op dat best wel veel van de vriendschappen tussen vrouwen... Uh, niet super goed gaan of soms een beetje ingewikkeld zijn. En zelf uh, herkende ik me heel erg in dat de hoofdpersoon op een gegeven moment... op vakantie gaat met een paar vriendinnen en dat eigenlijk niet wil. Omdat ze zegt, ik vind dat gewoon een beetje eng met vrouwen op vakantie. Ja, dat
1: is ook heel eng. Ja, dat lijkt mij dus ook heel eng. Of ik vind het eigenlijk heel eng. Hoe komt dat nou, dat, dat ik dat eng vind? Ik beschrijf in mijn boek ergens een situatie in een Airbnb. En dat vind ik eigenlijk wel best wel tekenend voor hoe dat kan gaan met vrouwen... Het begint al dat je iets hebt geboekt. Dus je gaat met z'n drieën. Dat is geen goed getal. Daar begint het eigenlijk al bij. Ik had iets geboekt. Het Marriott. Ik hou van hotels. Lekker schoon en fris. Elke dag nieuwe handdoeken. En zij wilden graag een Airbnb. Nou, dan is het twee tegen één. Nou, dan moet je je verlies nemen. Ja. Um, maar die Airbnb was gewoon echt heel vies. En ik dacht van ja, laten we daar vooral wel een klacht over indienen. Want we hebben ja. echt, echt wel recht, want er lagen echt stofwolken. En ik moest de hele tijd niet En ik had geen tabletten bij me. Eén van die twee zei van ja, dat ga ik pas doen als ik thuis ben. Ik ga niet op vakantie al een klacht indienen. Terwijl ik dacht ja, we zijn hier drie dagen. En ik schrok meteen wel heel erg toen dus ze dat zei. Van, eh, ook van de felheid. Van dat gaan we niet doen. Ja. ja. En ik kan me niet voorstellen dat dit bij mannen zo'n ding wordt. Nee. Ik kan me niet voorstellen dat mannen dan schrikken van een ander antwoord van een man omdat hij heel fel reageert. Uh, ik denk dat die man zou zeggen, pak mijn telefoon, stuur met mij dingen, met Ja, weet je wel. Ik ga even douchen, ja. uh, regel het maar. Ja. Terwijl zij zei, ik ga nu geen klachten indienen. En ik zei, ja, maar je gaat ook niet de hamburger die te rood is uh, pas later terugsturen. Dat je, nee. moet je ook meteen doen. Ja, ja oké, okay, goed punt. Maar ik doe het vanavond, niet nu. En terwijl die eigenaar zei meteen van, ja, sorry, weet je wel... Uh, we kregen ook uiteindelijk door mij al het geld terug. Gewoon, we hebben dat gratis gelogeerd. Maar het maakte mij niet uit dat ik, ik had gewoon net, nooit willen logeren. Überhaupt niet, nee. nee? We stonden echt volledig in ons recht. Ja. Maar uh, ja. Dus eigenlijk zoiets kleins wordt dan gewoon iets heel groots? En ja, Ik vind het ook heel spannend om aan te kaarten.
0: Ben je wel eens op vakantie geweest met vrouwen? Ja, zeker. Ja, dat is heel spannend. En ook omdat er moet altijd eerst een soort groepsgesprek over gevoerd worden. Met voor- en nadelen. En wie gaat het
1: dan doen? En hoe doen we het dan? En dat, daar heb je dan eigenlijk van tevoren al geen zin meer in. Nee, ik werd ook een keer meegevraagd voor een tripje van vijf dagen. En dat vond ik wel heel leuk dat ze me hadden meegevraagd. Dus ik was nog wel echt een beetje in het overwegen. En toen was de bestemming al besloten. En die bestemming leek me echt... We zouden met vijf mensen gaan. En ik dacht, die bestemming is echt het slechtste plan ooit. Gewoon een stad, waar niks... Is zeg maar alleen de stad. Ja. Dus ik zei, we kunnen beter iets met stad en strand doen. Want dan, he, kan, als jullie dan willen winkelen... kan ik bijvoorbeeld nog aan het strand liggen. Ik hou ja. bijvoorbeeld echt niet van winkelen. Nee. En toen zei ze, ja... Nee, het staat wel echt al vast. Uh, Oké, okay, zei ik. Nou, dan, ja. Ik zei dan, dan wens ik jullie heel veel plezier. Ik had nog een leuke emotie erbij gedaan. En <lacht> zo van... Nou ja, zo van echt veel plezier. Ik was niet gepikeerd, maar dan nee. moet ik het gewoon niet doen. Ja. En toen werd ik meteen uit die groepsapp gezet. Ja, precies. Dus, ik, dus er komen ook de, heel veel emoties meteen bij er kijken. Er komen meteen heel veel emoties. Ja. Ik bedoelde het niet verkeerd, maar ik dacht gewoon dat moet ik niet doen. Nee. Uh, nou, toen lag ik eruit. Ja, ja dat is toch
0: iets wat mannen denk ik minder snel doen. Je bent op een gegeven moment ook op vakantie met Gijsbert, een aantal keer, een uh, vriend van je. En op een gegeven moment zeg je ja als een vriendin
1: zo uh, deze dingen had gedaan... dan had ik meteen de vriendschap opgezegd. Maar bij hem niet. Nou, bij Gijs is het ook wel... omdat we elkaar echt al vanaf geboorte af aankennen. Ja. Hij is tien jaar ouder dan ik. Hij heeft nog op mijn eigen babysit. Het is echt familie. ja. Dat kun je niet uh, eigenlijk uitmaken. Ja, dat, dat kan wel, vind ik. Maar ik bedoel, dat zou ik bij hem... Ik, ik heb zoveel lol met hem ook. Ik vind, er is bijna niemand die zoveel humor heeft... dat ik zijn slechte eigenschappen op de koop toeneem. Ja. Maar het is wel een hard, hard gelach, want het is, uh, het is wel zwaar. Wat vond je het ergst? Ja, dat is echt een moeilijke vraag. Zijn er zijn echt wel <laughs> veel dingen... Hij heeft geen smetvrees. En uh, daar gedraagt hij zich ook naar. En uh, wel echt... Uh... Echt wel heel heftig dat we in een hotel waren en de wc overspoelden en dat hij met zijn hele hand in die wc-pot ging. En vervolgens bij het eten aan zijn handen zitten ruiken. En dat ik vraag van: je hebt toch wel je handen gewassen? Nee, dat heb ik vergeten. <lacht> uh, ja, ja dat, daar had ik het moeilijk mee. Ja. Het lijkt me voor hem wel heel ontspannen als je zo uh, door het leven kan gaan. Ja, dus hij gaat niet heel ontspannen ook door het leven, maar uh, op, dat, op, dat <laughs> op dat vlak, vlak wel. wel. Ja, ja. Ja. En hij verzamelt heel veel folders. En dan denk je misschien aan een paar folders op de achterbank. Nee, de hele auto lag vol met folders. Echt vol met folders. Dus van alle dolfijnen en waar, allemaal dingen die wij nooit van ons leven zouden gaan doen, die lagen in onze auto. Zwemmen met tropische vissen. Uh, nou, dat soort dingen allemaal. ja. En ik begrijp het niet. Ik zou, waarom zou je het in je auto slepen? Ja, als je het ook niet gaat doen. Uh, nee. nee. Maar hij had ze ook allemaal gelezen. Hij wilde gewoon ook... Uh, ja, hij haalt er ook allemaal feitjes uit en zo. Even een enorme, zoals hij zelf zegt, infobasitas. Dus, uh, dus hij heeft er
0: wel veel plezier van gehad.
1: Ja, ja. ja hij wel, ja. ja.
0: <lacht> Op een gegeven moment heb je wel een goede modus operandi gevonden. Om uh, heel veel leuke dingen met hem mee te maken. Ja,
1: ja wij, moeten, wij moeten iemand erbij hebben. Dus um, we hebben op een gegeven moment... Hij heeft een vriendin in Amerika wonen. En daar gingen we langs. En toen ging het redelijk goed. Ja, maar zodra we van haar weg gingen... Dus we gingen zelf even met z'n tweeën een, een, een roadtripje maken. En zij bleef van thuis, want ze had een kinderfeestje voor de kinderen. Toen uh, gingen wij met z'n tweeën op pad. En toen hadden we wel meteen... Uh, was het echt wel uh, hoogspanning. Ja. Dus wij moeten echt... Wij weten nu... Wij moeten echt onder begeleiding, samen. Dan, dan kan het. Ja, het is ook wel fijn als je dat allebei weet. Dan ja. ja, we hebben het er ook kunnen. wel openlijk over. Ja. Ja, ja,
0: ja, dat scheelt ook, denk ik. Dit boek is er nu. De shitshow is even op pauze. Wanneer komen jullie wel weer terug? Uh, 2 maart. 2 maart, ja. oké. Okay. Die kunnen we vast in de agenda zetten. En uh, komt
1: er nog een boek? Ik hoop het, ja. Ik, uh, ik heb wel zin om, om weer iets te maken. Maar ik weet nog niet precies, uh, nog niet precies wat. Spannend, ja. ja. Dit was Prim Publiek
0: met mijn gast Stephanie Hoogenberg. En volgende week zit hier mijn collega Kees Voekema met Thijs Goldschmidt, bioloog en pc hoofdprijswinnaar Wat zou je van hem willen weten?
1: Ik zou van hem willen weten, hij is ook schrijver. Ja. Als hij iemand zou moeten afschrijven op papier, wie dat dan zou zijn? Goeie vraag. We gaan het
0: volgende week zien. Heel erg bedankt voor het kijken. Wij praten hier nog eventjes door en tot volgende week. Dit was Pleinpubliek met Stefanie Hogenberg. Over twee weken kun je weer luisteren naar Pleinpubliek... waarin schrijver en PC-hoofdprijswinnaar Thijs Goldschmidt te gast is. Wil je nou zelf een keer naar Pleinpubliek? Volg ons op de socials en hou onze website in de gaten voor nieuwe gasten.